0: Zapraszamy do najnowszego wydania naszego miesięcznika Wszystko co najważniejsze. W tym roku wszyscy żyjemy cały czas pandemią. Słowo koronawirus jest słowem roku 2020, ale przełom stycznia i lutego pokazuje, że również roku 2020, również roku 2021, również w tym roku o COVID-19 będziemy mówić, będziemy żyć w rytmie, jaki on wyznacza. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć o tym, co się wydarzy po nim. To nie znaczy to, że COVID pozostanie z nami raz na, raz na zawsze. Jeżeli nie osiągniemy odporności stadnej, to uda się w nam zastosować szczepionki. Jeżeli szczepionki zawiodą, pojawi się lekarstwo, bo widać, że cywilizacja idzie cały czas do przodu, że, że pandemia to nie tylko problem, ale również wyzwanie, to również szansa, która uruchamia nowy mechanizm funkcjonowania współczesnego świata, uruchamiają się których istnienia do tej pory nie, zna, nie, nie, nie znaliśmy, pojawiają się nowe obszary życia, które do tej pory traktowaliśmy po macoszemu, a które nagle zaczynają odgrywać najważniejszą rolę w naszym życiu, zmieniając naszą rzeczywistość. I właśnie o tym jest w naszym numerze, o tym w najnowszym wydaniu naszego miesięcznika. Zastanawiamy się w nim, jak będzie wyglądał świat pod pandemią. Jakie zmiany strukturalne w ładzie globalnym, w łańcuchach dostaw, w systemach przesyłów, w połączeniach międzynarodowych zostały uruchomione w czasie tej pandemii? i W jaki sposób one odcisną na sw swoje piętno na rzeczywistości postpandemicznej?
1: Jedną z takich głównych testów, którą chcemy postawić w tym wydaniu, jest to, że musimy zbudować świat na nowo. Pisze o tym redaktor naczelny, wszystko co najważniejsze, profesor Michał Kleiber i pisze tak. Pandemia stała się dramatem dla całego świata. A czy może okazać się też naszą szansą? Pyta profesor Kleiber, mówiąc dalej, że rośnie dziś na świecie liczba osób uważających, że życie w atmosferze zmian w warunkach pandemii w szczególności jest przyszłością świata. I my stawiamy tezę, że dekada która się właśnie rozpoczyna, jest nie tylko dekadą pandemii, ale jest też dekadą Europy centralnej. Jest dekadą, w której musimy ten świat zbudować na nowo. I rozpoczynamy ten numer tekstem profesora Kleibera, a tuż za nim profesor Steven Bullivant pisze o tym, gdzie bylibyśmy w walce z pandemią bez chrześcijaństwa. To jest teza, która zdaje się nie pojawia się jeszcze nigdzie a jednocześnie to takie bardzo jasne wskazanie na to, że z pandemii bez wartości, bez idei, bez tego patrzenia na korzenie też europejskiej cywilizacji nie wyjdziemy. Bo okazuje się, że takie pandemie w historii świata pojawiały się już Kilkakrotnie pandemie w starożytnym Rzymie chociażby spowodowały wielki rozkwit religii chrześcijańskiej. I to chrześcijanie, to katolicy byli tymi, którzy nieśli pomoc, pomagali, walczyli z tą pandemią w najbardziej skuteczny sposób. I profesor Boliward pisze tak, że bez rozwoju chrześcijaństwa Miliardy ludzi mogło nigdy nie zaakceptować idei, że społeczeństwo powinno służyć marginalizowanym lub troszczyć się o dobro potrzebujących. Wartości, które większość z nas na Zachodzie przyja, po prostu jako wartości e, ludzkie.
0: W bloku tekstów, w których zastanawiamy się nad światem postpandemicznym, jeszcze dwa bardzo ważne artykuły jeden Massima Nikolasa Taleba, autora słynnego powiedzenia, słynnej definicji czarnego łabędzia. Tą definicję czarnego łabędzia odmienialiśmy wszystkie przypadki, przede wszystkim w czasie kryzysu finansowego lat 2008-2010. Teraz od tej definicji w tym tekście również wychodzi profesor Taleb i stawia jasną tezę. Nie. Pandemia nie jest żadnym czarnym łabędziem. To jest wada systemu globalnego, jaki stworzyliśmy w ostatnich latach, jaki stworzyliśmy na początku XXI wieku. Pandemię mogliśmy przewidzieć, pandemii mogliśmy zapobiegać, na pandemię mogliśmy się zabezpieczyć, a to, że ona zaskoczyła, to, że ma ze sobą niesie takie, a nie inne skutki, to jest grzech niedowierzania, grzech braku przewidywalności, jaki popełniła ludzkość jako cała i teraz ten, ten błąd systemowy musimy szybko skorygować, bo inaczej tego typu rzeczy, które zaskakiwać nas nie powinny, zaskakiwać będą nas bardzo. Bardzo ważny przełomowy tekst i również drugi tekst yy, będący w sąsiedztwie, tekstu profesora Taleba, czyli tekst Paraga Kany, znanego, cenionego, bardzo coraz ważniejszego analityka związanego z ośrodkami w Singapurze, który zwraca uwagę, sam fakt, że publikujemy jego tekst, to jest bardzo ważna, ważna zmienna pokazująca przesunięcie współczesnego świata z, z, z świata, który dla nas jest cały czas europocentryczny, który jest skoncentrowany wokół zachodu. My cały czas myślimy o nas jako o zachodzie, szeroko rozumianym jako o pępku świata, a tymczasem pętkiem świata być przestajemy. Ten punkt ciężkości coraz bardziej przynosi się na wschód i warto czytać również to, co piszą analitycy z dalekiego wschodu, ale analitycy azjatycy, a para Kana bardzo precyzyjnie punktuje i wskazuje, w jaki sposób zmieniają się słuchy Dostaw współczesnego świata, jaką rolę zaczynają odgrywać kraje Dalekiego Wschodu w układaniu naszej współczesnej rzeczywistości. To są głosy, których w żaden sposób nie powinniśmy lekceważyć. Te głosy trzeba się bardzo umiejętnie wsłuchiwać, jeżeli nie chcemy być po raz kolejny zaskoczeni, tak jak zaskoczyła nas pandemia.
1: No i w końcu e, centralny punkt tego numeru dekada Europy Centralnej. E, ekonomiści z Niemiec, z Czech, z naszego czego regionu przewidują na bazie raportów, m.in. profesor Timo Bass, człowiek, który na w końcówce zeszłego roku wydał niezwykle istotny raport dotyczący, no właśnie, przyszłości ekonomicznej kontynentu. Wskazują na to, że właśnie w kontekście dywersyfikowania łańcuchów dostaw tego, tych mocy produkcyjnych, tego, że tak naprawdę okazuje się, że świat bez Chin i produktów tam wytwarzanych nie może się w żaden sposób obyć, wskazuje na to, że ta przyszła dekada należy do Europy Centralnej. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie te wszystkie wszystkie wartości, te wszystkie dostawy, te wszystkie produkty koniec końców mogą być produkowane po czasie pewnym w Europie. Gdzie w Europie? No właśnie, w miejscu, w którym leży Polska, w którym leżą kraje Grupy Wyszehradzkiej. To jest niezwykle ważny tekst profesora Timo Bassa, o którym dyskutowano szeroko w Brukseli, między innymi bardzo wnikliwej analizie. Ten raport poddał jeden z think tanków brukselskich, Bruegel, w którym Timo Bass, no właśnie, tłumaczy wręcz się z tego raportu, bo te tezy dla wielu ludzi z Zachodu Europy zdają się być po prostu nieprawdopodobne. Profesor Bass pisze o tym, że niedługo dogonimy, a nawet przegonimy południe kontynentu, i tak naprawdę, co też już widać też w tych wydarzeniach międzynarodowych, świat coraz bardziej przygląda się naszej części Europy, Europy Europie Centralnej, bo widzi tu potencjał. My ten potencjał opisujemy między innymi tekstem dwóch bardzo ciekawych czeskich, czeskich ekonomistów, którzy wskazują właśnie na takie bariery rozwojowe i szanse, które się wiążą z Europą Wschodnią, Europą Centralną, Europą Środkową. I mówiąc wprost, że no właśnie, oni jako Czesi oczekują tego, że będziemy wspólnie w tym kierunku działać. To jest niezwykle interesujący blok tekstów, poszerzający to patrzenie na świat, no bo z jednej strony Azja, z jest strony Zachód, między tym wszystkim Europa Centralna. No właśnie, i ta dekada stawiamy taką tezę, że ta dekada będzie należeć do
0: Europy Centralnej, właśnie. Tak, bo to kryzys zawsze może być szansą, na kryzysie ktoś traci, ale ktoś może zyskać. Jest szansa, że nasze kraje, naszego regionu, Europa Środkowa wyjdzie z tego kryzysu starczą, nie na tarczy, ale też pamiętajmy, że nic nie jest dane raz na zawsze. Poruszamy się w bardzo konkurencyjnym środowisku. Każdy, każdy, walczy o swoje i nie można wychodzić z założenia, że coś jest dane raz na zawsze i będzie dane nam za darmo. Dlatego warto też przeczytać tekst profesora Hausnera, były wicepremier, bardzo ceniony ekonomista, jeden z najbardziej przenikliwych umysłów analizujących zmiany strukturalne, które się dzieją w naszej rzeczywistości tutaj w Polsce. I on zwraca uwagę, że Polska owszem ma duże szanse i może pójść do przodu, ale pod warunkiem, że, pod warunkiem, że sama usunie własne błędy systemowe, które się zakrękły. Teksty osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej. Profesor wymienia precyzyjnie te grzechy, ale, ale, ale jedna rzecz... On to rozmienia na osiem poszczególnych podzbiorów, ale szlak tego tekstu jest jeden. W Polsce cały czas brakuje umiejętności myślenia długofalowego, myślenia w zmianach strukturalnych o procesach dłuższych niż jedna kadencja rządu. Jeżeli nie zaczniemy starannie planować procesów zachodzących w naszym kraju, zmian, które musimy wprowadzać w perspektywie średnio- i długookresowej, dopóty nie mamy szans wykorzystać możliwości, jakie otwiera przed nami rzeczywistość postpandemiczna, zmiany, jakie wymusza kryzys na całym świecie. Może to być dla nas szansa, ale będzie szansa, jeżeli sami bardzo ciężko na tę szansę zaplanujemy, wykorzystamy możliwości, które się przed nami otwierają i usuniemy błędy. Profesor bardzo precyzyjnie wymienia, nazywając je wprost grzechami. Inaczej tą szansa zwyczajnie przejdzie na koło nosa.
1: No i właśnie pozostając w tym nazewnictwie grzechów, na zakończenie niesamowicie ciekawy tekst autora z Hiszpanii, z Uniwersytetu z Nawarry, profesor Pablo Lopez pisze o nowych wyzwaniach Don Kichota na przykładzie Hiszpanii, wskazując, no właśnie, te wszystkie działania w Europie i na świecie. Prosekularyzacyjne wskazuje na to, jaką drogę odbyła Hiszpania od um, kraju bardzo katolickiego, bardzo wierzącego, do kraju, w którym no właśnie pustoszają kościoły, a katedry zamienione są na muzea? E, czy ta na to, taka dość oczywista e, oczywista paralela z Polską e, okaże się też prorocza dla naszego kraju? Tego nie wiem. Wiem natomiast co będzie w następnym numerze, do którego zapraszamy już Państwa serdecznie. Bo ten numer kończymy również wspomnieniem wspomnieniem zmarłego yy, na ostatniego dnia 2020 roku ojca Macieja Ziemby, z którym razem przygotowywaliśmy specjalny dodatek do następnego numeru Wszystko co najważniejsze. Dodatek poświęcony największej pandemii XXI wieku, czyli samotności. W tekście wspominkowym wspominamy tak naprawdę to, o czym ojciec Maciej miał napisać, a państwa zapraszamy, bo ten numer następny, dodatek specjalny o samotności, poświęcony właśnie ojcu pamięci ojca Macieja Zięby, już w hmm. najbliższym numerze, to diagnozujemy, że samotność okaże się jednym z największych problemów, nie tylko społecznych, ale też politycznych i gospodarczych, bo patrzeć to będziemy z różnych stron, różnych punktów e, widzenia, a o tym już w następnym numerze wszystko, co najważniejsze. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.